0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем разговор с научным сотрудником музея Галиной Федосеевой о Софье Андреевне Толстой. Галя, добрый день! Здравствуйте! В прошлом выпуске «Вопросы к Софье Толстой личные» мы поговорили о женственности, об увлечениях Софьи Андреевны. А в этом решили рассказать об отношениях жены писателя с сыновьями и дочерьми, с их семьями. По свидетельству своей сестры Еще в девичестве Соня мечтала о детях, и дети со временем стали огромной частью ее жизни. После рождения третьего ребенка Софья Андреевна писала «В детях я так счастлива, столько они мне дают радости, что грешно требовать еще большего счастья, испытавшее это. Столько наслаждения в любви к ним». Как и любой из нас, материнство приносило Софье Андреевне не только счастье, но и переживания. Так же, как и мы, она тревожилась за будущее своих детей и расстраивалась, когда сыновья уделяли мало внимания образованию. С каждым из детей она проживала переходный возраст, взросление, периоды сближения и отчуждения. И каждого из них она знала, как никто другой. Даже когда ее сыновья и дочери покидали родительское гнездо, Софья Андреевна продолжала участвовать в их жизни. С одной стороны, она была самой обыкновенной матерью. И вместе с тем, совершенно необыкновенной. Галь. Софья Андреевна любила всех своих детей. Но можно ли сказать, что к кому-то было особенное отношение, кого-то она выделяла? Наверное, будет неправильным сказать нет. Потому
1: что дети, когда это совсем маленькие дети, это младенцы, они все такие прелестные, чудесные, с пухлыми щечками, чудесно пахнут. Но когда дети начинают подрастать, у каждого проявляется индивидуальность и Наверное, у каждой женщины, у многодетной матери, какой была Софья Андреевна, есть любимчики, есть дети, которых ты более предвзято, наверное, относишься. Есть проявления каких-то черт характера, которые тебе не нравятся, и хотелось бы их исправить. Поэтому, да, и у Софьи Андреевны, в принципе, в семье, да, были дети, которые считались любимчиками. И об этом... В принципе, знали все. Вот та же Александра Львовна, самая младшая дочь, она говорила о том, что Таня всегда была любимицей в семье. Мы все знаем, что абсолютно все, и Лев Николаевич, и Софья Андреевна, и все дети, и близкое окружение, все очень сильно любили Ванечку Толстого. Это ребенок, который вообще стоит отдельно. И рассказ о Ванечке – это совершенно другая, Отдельная история в семейной жизни. Очень любили Андрюшу. До появления Ванечки, как пишет Александра Львовна, любимчиком был Андрюша.
0: Поэтому, да, были. И, наверное, была ревность между детьми.
1: Наверное, была. Но сказать абсолютно точно не могу. Потому что никто из детей... Они же писали воспоминания, будучи уже взрослыми людьми. Никто из детей так открыто не говорит о том, чтобы испытывали какое-то чувство ревности. Здесь исключение, наверное, составит Лев Львович, но он вообще немножко как-то особняком стоит, вот именно что касается отношения к родителям, к братьям, к сестрам. Александра, когда была маленькая, наверное, ревновала к Ванечке, чувствовала себя обделенной любовью. То же самое можно сказать про Марию Львовну. Она об этом пишет. Пишет о том, что она всегда испытывала недостаток материнской любви. Из-за Тани? Да. Ну, не только из-за Тани. С Таней она соревновалась за внимание отца. Она чувствовала, что мать к ней относится иначе, чем к Тане. И к другим детям. Не только к Тане.
0: Мне кажется тебе, что все дети толстых в той или иной степени проходили вот эту вот борьбу за внимание родителей. Ну вот, исходя из того, что я читал, вот то, что ты сейчас рассказываешь, какие-то все таки периоды были. И, наверное, наверное, это просто жизнь, и такое тоже нужно пережить и пройти через это. Это, это
1: абсолютно нормально. Большая семья, много детей. Это социализация. Нам, наверное, сегодня очень сложно это понять, но если каждый из нас представит себе, я не знаю, свою школу, свой класс.
0: Или детский сад, Или
1: детский сад, например, да. Вот есть воспитательница в детском саду, которую любят абсолютно все дети. И каждому хочется, чтобы именно его она держала за ручку. Или к нам приезжают в Ясную Поляну на экскурсии иногда маленькие дети. Вот начальная школа та же самая. И вот после первого знакомства ты идешь, и как они бегут некоторые, и как им хочется схватить тебя за руку, и вот они вокруг тебя толпятся. И в семье такое же вполне. Это да, нормально. Каждому хочется чем-то выделяться. Каждому хочется получить свою долю внимания, любви, ласки.
0: В одном из писем Толстой очень точно охарактеризовал своих старших детей. Понимаешь, вот это письмо тетушке... Александре Андреевне. Да, Александре Андреевне. А вот есть ли подобные характеристики, которые сделала Софья Андреевна? Что она говорила вот о своих сыновьях и дочерях?
1: Такой же развернутой характеристики... Нет, не развернутой, такой же глубокой психологической характеристики, как составил Лев Николаевич, Софья Андреевна, я не встречала нигде. А потом... Нам доступны письма Софьи Андреевны к Альву Николаевичу, не все же опубликовано. Там, допустим, ее переписка с Татьяной Андреевной, может быть, там такие жемчужины хранятся. Да? Мы просто этого не знаем. Всему свое время. А, наверное, да, всему свое время. А потом, наверное, Толстой же пишет эту характеристику. Не Софья Андреевна. Да. А да и не родственница. Я думаю, что они обсуждали это наедине. Тет-тет-тет. А вот в письмах если говорить о переписке мужа и жены, в письмах, когда Толстой где-то вдали от семьи, Софья Андреевна описывает их повседневную жизнь. Она рассказывает о тех событиях, которые происходят вот здесь и сейчас. И даже в этих письмах тоже можно увидеть уже и характер, потому что... Она же знает своих детей, так же, как и Лев Николаевич. И она именно на этих их особенностях делает какие-то акценты. А иногда рассказывает просто о том, как они прошалили весь день. Например, есть чудесное письмо. Я позволю себе процитировать. Конечно. Вот в 1878 году Софья Андреевна пишет Льву Николаевичу. «У нас без тебя всегда все хуже. Дети ведут себя дурно». Мы можем, наверное, предположить, что в присутствии отца они вели себя лучше. Сережа и Таня убежали на эту страшную метель в одних платьях. Я их обоих наказала. Заперла в твой кабинет Сережу и в тетенькину комнату Таню. Потом они подрались. Илья и Лёля бросали бумажные стрелы в Сережу. Он рассердился и их побил. Они его прибежали ко мне в детскую жаловаться. Сережа за обедом говорит про педагогов. Сидят три чучела. Не могут остановить детей. Конечно, я на это очень рассердилась. После обеда Сережа с конфужина взял меня за руку и говорит «Не сердитесь, мама». Я говорю им «Давайте, дети, после обеда будем все дружелюбны. А то что это за воскресенье?» Сережа ушел писать свой дневник. Таня тоже притихла. Но Илья, Леля и Маша были неудержимы. Прятались под кровати, говорили фул и «Мистер Ниф» Стал даже грустен. Мистер Ниф – это гувернёр. Перед сном пришли ко мне Илья и Лёля прощаться в детскую. Прилегли на диван и все повторяли. Как сегодня скучно было. На что я им прочла мораль о совести и угрызениях ее, И сказала, что, к сожалению, должна написать папа о их поведении. Лёля сказал, «Припишите, что мы будем с понедельника всю неделю вести себя хорошо».
0: Прям отчет папе
1: о том, о, как ведут себя дети. Подробнейший отчет. Вот когда они в Росе, она постоянно, очень подробно описывает Льву Николаевичу, как проходит день, что делают дети, чем они занимаются, как они себя чувствуют. Или, например, когда Софья Андреевна уезжала и оставляла папу на семью за главного. Угу. Бывали такие. Тоже был подробный отчет. Был очень подробный отчет абсолютно обо всем что они делали, чем они занимались, как они себя чувствуют, что говорили, кто какие приветы маме пересылает.
0: А с кем из детей была близка Софья Андреевна?
1: Ну, это уже взрослые дети. Mm-hmm. Татьяна Львовна. Татьяна Львовна стала для Софьи Андреевны, можно сказать, подругой. Когда она выросла, стала взрослой девушкой, молодой женщиной, да, вот... Татьяна Львовна и были всегда очень теплые отношения и близкие отношения. Татьяна Львовна, она еще, будучи подростком, начала помогать матери заботиться о младших братьях и сестрах. Ну
0: да, разница-то была у да, детей и, большая.
1: И Лев Николаевич тоже, кстати, об этом, в той же характеристике uh-huh. Александре Андреевне пишет, что из нее выйдет прекрасная чудесная женщина и мать, как она там рассуждает о том, что они кому купили, какие подарки и стулы с папенькой везут. И для Татьяны Львовны вопросы воспитания детей, ну, она с ними вырастала, с этими вопросами. Она об этом очень много размышляет, между прочим, в своем юношеском дневнике. И однажды Татьяна Львовна пишет, вчера пили чай с мама и очень много говорили о воспитании детей. Дальше интересно. Я упрекала. Мама в том, что она слишком много обращает внимание на внешнюю сторону жизни своих детей, чем на их сердце и душу. И что Маша с Лёлей особенно заброшена в этом отношении. Мама на это говорит, что они так ровно и спокойно живут, что им совсем не нужно, чтобы проникали в их душу, которая преспокойно спит на своем месте. Как она ошибается.
0: Галя, а сколько было Тани, когда она завела этот разговор? Таня – девушка
1: в районе 18-19. Такие
0: глубокие размышления.
1: Она много об этом размышляет. Есть поразительные размышления о роли женщины в семье у Татьяны Львовны. Они вели об этом разговоры. Когда Кузьминская приезжала, они так женский кружок собирались. Угу. Татьяна Андреевна, Софья Андреевна и Татьяна Львовна. Мы же знаем фотографию, да? Вот они, три, профиль. Вот они на троих о многих вопросах говорили. К сожалению, крупица нам оставила Татьяна Львовна вот об этих их разговорах.
0: Таня ведь была близка с Сашей. Таня
1: была очень близка с Сашей. Она практически занималась ее воспитанием. И когда она гуляла с Сашей в Москве, например, ей очень нравилось, что ее принимают за маму. Саши И сама Александра долго называла Таню мамой.
0: Ну да, взаимоотношения Александры Львовны и Софьи Андреевны были были сложные. сложные.
1: Вот сама Александра Львовна по этому поводу, что говорила, что мать много времени мне уделяла. Она заботилась о том, чтобы у меня были хорошие учителя, гувернантки. Если я болела, она приглашала ко мне докторов, Старалась развить мои музыкальные способности, брала с собой в концерты, заставляла читать слух Мальера, Корнеля или Росино. Но я не могла даже частично заменить ей Ванечку. А мама не могла отдать мне ласки, нежности того, без чего я так тосковала.
0: Ну вот это же, в принципе, то, о чем писала Таня, да, увлекая да. мать. За то, что она смотрит только на
1: внешнюю сторону.
0: Вот отсутствие ласки и
1: нежности, это... Это было ко всем детям? Нет, это даже не отсутствие ласки и нежности. Я я не знаю, как это объяснить. Наверное, с этим разберется только какой-то очень хороший психолог, который очень правильно, вдумчиво изучит все эти материалы. Я не думаю, что Софья Андреевна не любила Сашу. К ней было сложное отношение, потому что родилась Александра Львовна вот...
0: Ну, во-первых, это был непростой период в жизни и во взаимоотношениях.
1: Взаимоотношения. Беременность сама протекала на Сложно. фоне споров и ссор с супругом. рода Александра Львовны, да, они поругались, они поссорились. Толстой собрался уйти, но вернулся только потому, что жена беременна. И должна вот-вот родить, и она вот родила. И такой долгожданный ребенок, как пишет Софья Андреевна, Ребенок, которого она так ждала, прелестная девочка с голубыми глазами, появилась на свет, и она от нее отвернулась и отказалась кормить. Она как женщина, да, вот это все пережила очень тяжело. И это наложило отпечаток на отношение к Александре Львовне. Ребенок ни в чем не виноват.
0: Софья Андреевна родила Сашу, когда ей было?
1: Ей было 40 лет. Беременности, выкидыши, дети, которые умирали в младенчестве, она Просто физически страшно. психологически уже была надломлена
0: истощена истощена но главное что они все-таки помирились да и все-таки нашли в себе силы пусть даже и в конце жизни Софьи Андреевны но сказать об этом друг другу да, о своей вот любви
1: самый сложный и тяжелый десятый год довольно сложный одиннадцатый а потом да потом отношения начали Исправляться, я не думаю, что там было много теплоты и сердечности в их взаимоотношениях, но они все-таки друг друга сумели простить. Когда Софья Андреевна умирала в 2019 году единственным ребенком, который был у изголовье матери Александра Львовна.
0: Галя, а с сыновьями? Ведь тоже не все просто было.
1: Мы опять вспомним Татьяну Львовну. Софья Андреевна ну, заботилась, естественно, о том, чтобы... У них было хорошее образование, чтобы они были здоровы, сыты? сыты, одеты, обуты. Вообще Софья Андреевна пишет о них, упоминает, уже мы говорим о более-менее взрослых о детях, в тех случаях, когда они доставляют проблемы. Есть дети, которые доставляли проблем больше, чем другие. Причем это могли быть там самого разного характера проблемы. Кто-то там финансовые? Деньги потратили, просили у матери в долг. У Льва Львовича были частые проблемы со здоровьем. Он очень болел, и она постоянно практически пишет о Льве, как вот он ее заботит. Потом их неудачи в образовании тоже, да, там, поступили в университет или не пошли учиться в университет, хорошо ли, плохо сдали экзамены, прогуливают уроки... Идут кататься на каток вместо того, чтобы идти заниматься. Там Сына забрали в армию, естественно, она, как мать, переживает. Была же ведена всеобщая mm-hmm. воинская повинность. Да? Вот в каком он полку будет служить? Как к нему будут относиться товарищи? Да? что, Как он там будет жить один без матери? Вот это те вопросы, которые ее, как мать, обеспокоили. А потом они повзрослели. Началась пора влюбленности и выбора невесты. Это уже другие
0: вопросы. А как относилась Софья Андреевна к своим невесткам и зятьям? Одобряла или не одобряла выбор детей? Что касается отношений
1: с невестками и зятьями, про невесток, хоть мы с вами и говорим про Софью Андреевну, без Льва Толстого сложно обойтись. Лев Николаевич однажды сказал... Я не гарантирую дословную цитату, но приблизительно «У моих сыновей прекрасный вкус, чего нельзя сказать о моих невестках». Невестки все... Ну, я нигде не встречала ни единого плохого слова о невестках. Их принимали, их любили. И Софья Андреевна всегда о невестках очень мило, дружелюбно, спокойно отзывается. И если возникали в семьях сыновей какие-то проблемы, Софья Андреевна практически всегда была на стороне своих невесток. Что касается дочерей и их выбора, тут тоже сложно. Один из знакомых семьи Толстых однажды сказал Софье Андреевне, она записала это в дневнике, «Ваши дочери очень страстные, талантливые и содержательные» но на них страшно жениться. А почему страшно? Почему страшно? Мне кажется, потому что что она будет сравнивать своего мужа со своим отцом. И молодые люди инстинктивно, наверное, это понимали. Понимали, что проиграют. Но это я так думаю. И Татьяна Львовна, и Мария Львовна замуж вышли поздно. Причем Маша, средняя сестра, вышла раньше, чем Татьяна Львовна. Александра Львовна замуж не вышла. Увлечения были, да. Конечно же, влюблялись. Получали предложения. Но сложно сказать. В нашей среде, в музейной, да, как-то сложилось уже давно такое мнение, что Марии Львовне не очень повезло с семейной жизнью. Но она умерла очень рано, и ребенка она так и не смогла родить муж Марии Львовны, Николай Леонидович Аболенский, дальний родственник. Он был младше Марии Львовны. Ну и Софье Андреевне не очень нравился Коля Аболенский. Она об этом пишет. И Александра Львовна об этом пишет. Но Маша настояла. Не стали родители сопротивляться сильно. До этого была история, когда... Павел Иванович Бирюков сделал Марии Львовне предложение. Но опять тяжело рассказывать об этом, потому что дневник Марии Львовны по ее завещанию был уничтожен. Есть ее письма, они частично опубликованы. Я не знаю, сколько там опубликовано. Один, два, пять процентов от того, что написано. Поэтому говорить уверенно об этом нельзя, невозможно. Когда Павел Иванович сделал предложение Марии Львовне, родители настояли на том, чтобы отложить этот брак. Угу. А Илев Николаевич и Софья Андреевна приложили довольно много усилий для того, чтобы влюбленные, ну назовем влюбленные в кавычках, я не знаю, насколько сильные были их чувства, чтобы они отказались все-таки от решения пожениться. Когда Николай Леонидович сделал предложение, может быть,
0: поэтому родители согласились отдать ее замуж. Павел Иванович Бирюков это первый биограф Толстого. А почему родители попросили отложить свадьбу?
1: Сама Софья Андреевна по этому поводу писала, что она видела, что Маша не любит Бирюкова, а только хочет сойти с ним на единомыслии и на проповедь Льва Николаевича, которую они вместе намеревались провести в жизни. То есть вот тот уклад жизни, который проповедовал Лев Толстой, по мнению Софьи Андреевны, и Маша, и Павел Иванович хотели... Жить вот именно по этим заветам. Татьяна Львовна замуж вышла позже, вышла замуж за Михаила Сергеевича Сухотина. Они, в принципе, дружили. Он был старше ее, вдовец. Но Татьяне Львовне повезло. Она очень сильно любила своего мужа, и он тоже очень ее любил. И дети Михаила Сергеевича приняли Татьяну Львовну очень хорошо. У них были очень хорошие отношения в семье. Отношения родителей, когда Татьяна Львовна выходила замуж, недоумение. Потому что? Потому что вдовец с детьми. Для Толстого вообще была трагедия, что Таня вышла замуж, Суфья Андреевна пишет. Таня вышла замуж, они обвенчались ночевать. Разошлись каждый по своему дому. На следующий день с утра поехали в свадебное путешествие. Сошлись за обеденным столом. На Тане на место никто не сел. Пришел Лев Николаевич, посмотрел на пустой Танин стул, сказал, Таня не придет, и разрыдался. Как ему было тяжело отпускать от себя своих дочек. Софья Андреевна спокойно относилась к Михаилу Сергеевичу. А, и тот же Толстой пишет. Таня зачем-то вышла замуж. Но с Михаилом Сергеевичем сложились очень хорошие отношения. И у Льва Николаевича, и у Софьи Андреевны. Они часто ездили в Кочеты Орловской губернии, где в них было имение. Сухотины часто приезжали в Ясную Поляну. Это были такие очень хорошие отношения семейные. А вот Саша не вышла замуж. А Да, Александра Львовна не вышла замуж. Ну, есть у нее небольшое упоминание о страстном увлечении толстовцем. Она была очень сильно влюблена в женатого человека. Он обещал развестись, не знаю, что перевесило. Александра Львовна не рассказывает откровенно о своей личной жизни, о своих переживаниях. Почему она приняла это решение? Мы не знаем. Но она такое решение приняла. Почему она потом не вышла замуж? Были ли в ее жизни впоследствии увлечения мужчин? Мы не знаем. Не будем забывать, что ее молодость – это очень сложное время в истории нашей страны и, в принципе, мира. Первая мировая война. Она пошла на фронт. Революция, гражданская война Ей надо было выживать Самой и тянуть на себе Музей Потом сложные отношения С советской властью Потом эмиграция Она вынуждена выживать там Поэтому у нее Наверное просто и времени не оставалось Для личной жизни
0: Илья, Лев Сергей, Андрей, Михаил Пять невесток Больше. Почти все дважды были женаты.
1: Но это были либо официальные, либо гражданские браки. Детей было много у всех. У Ильи Львовича много потомков. У Льва Львовича много было детей. У Михаила Львовича. Но здесь исключение составит Сергей Львович. Один ребенок, один сын Сергей. И у Андрея двое от первого брака. И еще одна дочь от второго
0: брака. И с невестками со всеми ровные отношения. Дело в том, что
1: там, например, вот Сергей Львович при жизни родителей второй раз женился. Да, очень хорошие отношения. Илья уже позже, после смерти родителей. Андрей Львович при жизни увел жену тульского губернатора. Приняли, да, родители. И Лев Николаевич, и Софья Андреевна приняли эту женщину. И были ну, нормальные отношения, хорошие. То есть ничего там
0: скандального такого никакой интриги серьезной там не было. Галя, такое строгое отношение к замужеству дочерей и кажется попустительским, да, по отношению да, к, сыновья. к сыновьям,
1: к девочкам и к девушкам и к их выбору. В принципе в то время относились строже, ведь женщины еще не получили никаких
0: гражданских прав. Ну да, про это тоже не стоит забывать. Да. А давай поговорим про внуков. К внукам Софья Андреевна относилась ровно. Всю свою любовь она отдала своим детям. Она об
1: этом пишет. Внуков было много. Внуки приезжали в Ясную Поляну к бабушке и дедушке. Софья Андреевна ездила навестить внуков. Выделяла ли кого-нибудь? Ну, наверное, тот, кто рядом, того и выделяла. Приехали в гости Ильичи, и очень радостные и приятные с ними, внуки, да. А она вся с ними, в заботах о них, она им подарки дарит, и угощения специально для внуков. Приехали в гости Михаил Львович со своей Линой и с детьми, и они тоже все милые и чудесные, да. Или Лев Львович здоровый живут здесь, в Ясной Поляне, во Флигеле, И она ходит заниматься с маленькими внуками. Ну, особое отношение, наверное, к Татьяне Михайловне. Татьяне Татьяновне. Татьяне Татьяновне, да. Единственная внучка, которую родила дочь. Старшая дочь Танечка, которая так мучилась, которая так долго хотела ребенка. Маленькая болезненная Танечка, хрупкая, и к ней... Особое отношения. Но потом еще Татьяна Львовна, овдавев, переехала в Ясную Поляну, поэтому внучка
0: Татьян... росла на глазах бабушки внучка
1: Татьяна Татьяновна, она уже была девочкой, подростком. Uh-huh. Uh-huh. Вот она тут рядом с бабушкой. Да, поэтому к ней такое особое отношение было уже. Дети Андрея Львовича, Сонечка Ильшок, ну, Сонечка Софья Андреевна, Толстая, Есенина, uh-huh. Илья Андреевич Толстой. Ольга Константиновна же после развода уехала в Англию, и они несколько лет жили там, и вернулись в Россию уже Софье Андреевну, внучка, она была уже такой взрослой девочкой.
0: Внуки, дети жили в разных городах, в разных странах, но общение продолжалось, и была переписка. С какими праздниками в семье Толстых поздравляли бабушку-внуки? Бабушку обязательно поздравляли с
1: именинами, с Рождеством, с Пасхой. Хранятся в фондах эти открытые письма, открытки невероятной красоты, с очень интересными надписями. Обязательно поздравления, обязательно пожелания здоровья и рассказы о себе. Небольшой, коротенький рассказ о себе. С заездом на поля, корявыми буквами, с ошибками – Но это всегда очень мило, очень трогает до глубины души.